0: Voci del mattino. Cambiamo argomento e parliamo di radioattività. Il 2 marzo del 1896, infatti, segna la data ufficiale di scoperta della radioattività. Ne parliamo con il professor Fernando Ferroni, eh, presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Intanto, buongiorno, presidente. Buongiorno
1: a tutti voi, buongiorno agli ascoltatori.
0: Come avvenne questa scoperta? Ci può dare qualche dettaglio?
1: Un clamoroso colpo di fortuna. Querelle stava uh, studiando la fosforescenza la mm. fosforescenza è quella degli orologi a lancette di una volta, forse adesso non se ne usano più, ma insomma quelli che la notte uno per vedere l'ora li guardava e quelli appunto c'erano un po' di, di luce e si capiva che ora era in realtà era stato un po' guidato da un'indicazione di qualche collega che gli aveva detto ma magari questi fenomeni sono raggi, X, studia un po' allora lui usava un composto sali di uranio che metteva su delle lastre fotografiche coperte di carta nera ed esposte al sole perché la fosforescenza funziona così no? che se l'orologio è esposto al sole il giorno poi la notte continua a fare un po' di luce invece se stesse sempre al buio non farebbe luce e a Parigi dove stavo facendo questi esperimenti per un certo numero di giorni il sole non apparve perché a Parigi piove stessa e allora mise tutto in un cassetto eh, il sale di uranio, la lastra coperta di fogli di cartone nero e se la scordò lì e poi dopo qualche giorno la ciò fuori e la lastra era impressionata come se fosse stata esposta posta diciamo, alla luce e quindi quei sali si fossero attivati per il fenomeno di coercienza. A questo punto chiaramente diciamo quelli non erano stati attivati di niente quindi era una forma di radiazione ignota precedentemente e, e lì nasce la radioattività che poi è stata capita da Marie Curie e dal marito eh, per carità.
0: Sì sì è chiaro ma oggi si parla spesso della radioattività o comunque siamo portati a parlare della radioattività in termini allarmistici o comunque preoccupati o comunque si pensa sempre ai disastri nucleari o alle bombe atomiche insomma c'è una visione spesso negativa della radioattività ma la radioattività è presente nella nostra vita anche quotidiana di tutti i giorni forse ecco, al di là del discorso dei raggi X certo. diciamo
1: che abbiamo una visione incompleta della radioattività cioè ci rendiamo conto dei mali che può provocare ma non del bene che fa intanto c'è un, un aneddoto che vorrei dire in America è ancora in vigore una legge che dice che se la bevanda alcolica non ha almeno una certa piccola percentuale di, radio, di radioattività quella bevanda non si può vendere perché mm. vuol dire che è fatta di petrolio non è radioattivo per niente. Certo. Eh, diciamo, quello che, intanto noi siamo quello che siamo perché la Terra è radioattiva.
0: E questo eh, è un primo
1: punto. Certamente cioè, se uno abita a Piterbo eh, si prende molta più radioattività di quanto se ne prende se abita so, a Grigento, tuttavia eh, la Terra è debolmente radioattiva e quindi eh, tutte quelle radiazioni che noi comunque assorbiamo da qualche milione di anni e eh, che ogni tanto mutano casualmente un, eh, una base del DNA, alla fine ci hanno cambiato quindi intanto noi siamo figli della reattività, questo è il primo eh, il, punto. il secondo è che noi usiamo la reattività quando per esempio andiamo in un ospedale e ci fanno una tomografia ci eh, usano dei materiali che sono, che sono reattivi perché questi devono poter trasmettere l'informazione alla strumentazione che sta intorno al paziente penso per esempio, di cloro 18 e si fanno i ciclotroni che viene poi distribuito a tutti gli ospedali che poi fanno le opportune analisi. Quindi diciamo la redditività come tante cose in questo mondo ha il bene e ha il male.
0: Certo, lei giustamente ha citato Viterbo, zona vulcanica, insomma nord del Lazio. Dove ecce. le nostre
1: vulcaniche sostanzialmente esatto. hanno lasciato del, esatto. dei materiali con i quali noi abbiamo costruito le case e quelle case poi diciamo sono più radioattive di altre,
0: Per no? radon, sì, insomma, i residui della dell'attività però, vulcanica però di un anche, tempo, però, non so se certamente non si vive, eh, la vita media di Viterbo non è certamente inferiore a quella di Cè. Senta, professore, dalla crisi petrolifera del 1973 eh, in tutti i paesi, specialmente quelli europei, si è progressivamente sostituito il petrolio, le altre fonti di idrocarburi con carbone e nucleare. Pensiamo per esempio alla Francia che ha ridotto il consumo di petrolio dal 45% al 2%. L'Italia, diciamo, è andata in controtendenza passando ad una dipendenza appunto del 69%. Eh, però parlare di il ritorno al nucleare nel nostro paese no, è un tabù.
1: Lo definirei un tabù dal punto di vista politico e sociale, tuttavia è la mia convinzione, però posso sbagliare ovviamente perché non sono un economista e non ho esattamente sotto le mani i conti, che oggi imbarcare un paese nella costruzione di, una, di un numero di centrali nucleari che possa sostituire, adesso io un quarto, diciamo Di quella che è la dipendenza energetica da altre fonti è un investimento che temo in che l'Italia non si possa permettere. cioè voglio certo. dire le, Quando sono state costruite tutte le centrali europee, le centrali nucleari europee, era sostanzialmente 40 anni fa e quindi certo. era un contesto sociale ed economico diverso. Forse si facevano anche diciamo, in maniera più economica rispetto a quello che oggi sarebbero tutta una serie di norme accessorie. Insomma, voglio dire, secondo me è un problema economico, io sono disposto a sostenere diciamo, l'utilità delle centrali nucleari in, eh, in astratto, poi però bisogna applicarle, applicarle nel concreto. Non è soltanto un fattore, eh, diciamo,
0: non, non conta soltanto il no, cioè, un fattore, soltanto il il fattore fatto. psicologico, cioè il ricordo no, di Chernobyl piuttosto fattore, che di Fukushima. Fattore,
1: Beh, c'è Fukushima che più recente. Il problema psicologico andrebbe superato attraverso una franca discussione, un'educazione, però voglio dire per esempio la Germania che non è un paese arretrato, di fatto ha rinunciato al nucleare che usa da una parte il solare, e il vento e dall'altra il carbone, quindi mm-hmm. voglio dire non c'è un teorema assoluto che dice nucleare o morte.
0: Grazie, grazie al professor Ferroni per averci tenuto compagnia in questa sezione grazie, di voce grazie del Mattino. A voi.